0: Bonjour tout le monde, La ruée vers l'or. Étrange titre, n'est-ce pas Ça va Vous êtes en forme Depuis le podcast 12 Tout se passe bien je vous le souhaite. En tout cas, merci vraiment pour, euh, pour tous les, les messages, euh, tant sous, sous iTunes, là, que je, je peux lire, euh, que, que, que par Twitch, j'essaie de, de répondre euh, dans la mesure du, du possible, mais enfin, après, il y en a tellement qu'il y a peut-être ici et là quelques oublis. Je m'en excuse. À propos d'iTunes, vous connaissez cette histoire, notre guerre des étoiles. Sachez que nous sommes passés à 325 étoiles Fantastique Hein? Objectif 500 étoiles au mois d'août, soyons fous. Alors, vous savez qu'il y a cinq catégories une étoile, deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles, cinq étoiles. Une étoile, c'est de la merde. Alors sur 325, il y a 7 fois, c'est de la merde. Deux étoiles, pas catastrophique, mais pas Jojo. À deux reprises, pas mal. Enfin, c'est peu, tant mieux. Ce qui nous laisse euh, augurer de choses sympathiques vers la fin. Trois étoiles, 0 Il y a moyen, tu vois, rien. Quatre étoiles, c'est bon, c'est bon quatre étoiles. Vous êtes 8 mais surtout, roulez tambour. Sonnez trompette. On vous l'a mise assez basse, hein, pour pas vous affoler. Parce que vous auriez pu avoir droit à ça. Ah, oh, c'est dur, hein Ça réveille. Ta 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 Là, je veux un petit, un petit gong, parce que c'est du vécu. Pour vous dire, car j'ai réalisé quand on cherchait des trompettes, donc nous sommes tombés sur le tatala, tatala, tata. figurez-vous que ma mère, lorsqu'elle me réveillait le matin, à l'aube pour moi, tu vois, 6h30, 7h moins le quart, pour l'école, et eh bien chaque fois, et ça m'a vachement touché, en écoutant ce tatalatata, eh bien elle faisait ça. Pas avec une vraie trompette, elle n'avait pas joué de la trompette, mais je me souviens, elle tapait à la porte et elle faisait tatalatatatatatatata, mon chéri, il est là, incroyable, non Sérieux, hein je... Voilà, je... Je jolive pas hein, les, les, les choses. Alors, je dis pas qu'elle, qu'elle me l'a fait sur euh, X années. Surtout que à un moment, j'ai été interne euh, pendant quelques années. Donc, il est utile de vous dire que le pion, il n'arrivait pas, tu, tu, tu vois, dans, dans, dans le couloir, là, en disant ta 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 Ta-ta-la-ta-ta-la-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ta-ta-tata, Mais chérie, levez-vous » Non, le mec, dit « Ouais, allez, bon, oh, allez Oh, Roustan, tu vas pas y passer la nuit, hein Debout !» On l'a dit, allez, bon. C'était un peu plus dur, mais on était un peu plus âgé, donc on pouvait parer un petit peu à cette violence inouïe. Alors pourquoi ce titre La ruée vers l'or. Ben, la ruée vers l'or, c'est la course. C'est la course à la terre. Parce qu'on entend ici et là, par le télégraphe Oh, on aurait trouvé un filon d'or par-ci ou par-là. Et alors là, tous les cow-boys Quoi Dans le Montana Come on! Clac 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 clac. Ils sont sur leurs chevaux etc. et tout. Et on appelle ça la course à la terre, ce qui en anglais donne the run for land. Certains braves connaissent l'histoire. Là aussi, c'est du vécu. Mais pour les nouveaux arrivants, je peux pas vous laisser à la traîne. Eh oui. Donc, je demande un gong. C'est du vécu coco, c'est du vécu. Donc, la course à la terre, la rue vers l'or, quoi. The Run for Land. Ça remonte, vous allez réaliser, ça remonte, ça remonte à plus de 40 ans. The Run for Land, c'est l'un de mes 38 textes pour le baccalauréat, épreuve d'anglais, vous l'aurez compris. Donc, j'ai 38 textes à étudier, à réviser. C'est pas du boulot, ça, hein C'est pas 37, c'est pas 39, c'est 38. Évidemment, avant la période de révision, moi, je suis toujours dans l'excès. Je suis super optimiste. Donc, je me fais des plans, tu vois. Un plan de travail. Alors, de 7 à 8 heures, histoire. De 8 à 9 heures, géographie. De machin ou quoi, économie. Anglais, de patate. Je te fais ça sur 15 jours, tu vois. Je, 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 15 heures, tu vois. Bah, 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 bah. Et puis, et puis, à la plage. Il y a les copains. Didier, tu vas faire un foot Non, je révise. Oh, Didier, tu descends Non, eh, je, je, je révise. Eh, bon. Ben Je descends, il le demande si gentiment. Il y a les souris vertes. Enfin, voilà, quoi, tu tu vagabondes. euh, Et puis, je le reconnais, j'ai surtout l'art de repousser tout ce que l'on peut faire le jour même. Quand le truc te fait chier, bien sûr, tu vois. Eh, je suis du sud et par tous les chemins, j'y reviens. Voilà, je ne peux pas le le renier. Donc, je suis plutôt du genre, tu vois... euh, Devant ma maison, il y a un pain terrible Dont la grosse branche pourrait bien tomber Pour mon pauvre toit quelle belle cible Cette branche-là, t'es, je vais la couper Aujourd'hui, peut-être Ou alors demain Ce sacré soleil me donne la flemme Je la couperai, t'es, après-demain et si je peux pas la couper moi-même, je demanderai à la Tonin qui la coupera aussi bien lui-même. Ce n'est pas qu'on soit feignant par ici, mais il fait si chaud dans notre midi. Résultat des courses, j'arrive au contrôle d'anglais et je n'ai rien révisé, ou presque. Le drame. En plus clair, sur les 38 textes, j'en ai un, alors là je me balade, je le maîtrise, lui j'ai mis le paquet, et il y en a deux, trois, tu vois, où j'ai révisé euh, vaguement, de, de loin quoi. Donc j'ai fait l'impasse totale sur 35 ou 36 textes. Ça vaut une cote ça. Une chance sur 38 de tomber, sur celui que je maîtrise parfaitement, et dont le titre est, je vous le donne en mille, « The Run for Land ». Une chance sur 38, c'est mieux que la roulette, hein, où il y en a 36. « The Run for Land ». Le mec me dit, il voit les textes, machin, il me dit, je vais vous interroger sur celui-ci. « The Run for Land ». Et comme un gros con que je suis. Parce que tu vois, si je joue des claquettes tout de suite, the run for land, le mec, il a compris que tu as eu un coup de, de bol énorme. Déjà, il te voit arriver, tu vois, la, la gueule enfarinée, tu vois, la tenue, les machins, chemise à fleurs, vous me connaissez, il se dit, oula, je suis pas tombé sur un gros client. Tu joues des claquettes, je dis, coup de bol énorme, je vais changer. Donc, gros con que je suis, j'en rajoute, et je lui dis... Parce que moi, je pousse le truc, tu vois, à l'extrême, l'arnaqueur total. Je lui dis, the, the Run For Land vous, vous voulez The Run For Land Et le gars, il me dit, tu le crois ça Il me dit, Ah, mais si vous voulez, on en prend un autre. Non, non !»« Non, non, non !» Enfin, je lui fais pas comme ça, je Non, 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 c'était pour bien comprendre, vous voulez The, the Run For Land Putain, dans ma tête, je me suis dit, putain, l'abruti total, tu, tu vois, je veux dire, le mec, il dit, Bah, ça vous plaît pas, et bah, ben, je vous mets celui-là Mon Dieu Bref. Alors, la course à la terre. Je revois encore la photo. En haut à gauche, il y a une horde de cow-boys sur des chevaux au galop. Tu vois, ils sont sur la gauche de la photo. Et sur les deux tiers de la photo à droite, il y a la terre. Enfin, il n'y a pas la planète euh, Terre, quoi. Il y a a un grand champ, tu vois, vierge, la terre. Et et, et les cow-boys, au galop, sur cette terre. Une chance sur 38, c'est beau. Bon, bref. Ça m'a tellement marqué, et je maîtrisais tellement la chose, que plus de 40 ans plus tard, je me souviens encore des premières lignes que je vais vous donner immédiatement. Alors, The Run For Land. Thousands and thousands of people hundreds of miles to get a bare piece of land. But what land? Virgin, except when the Indians had roamed it. Ce qui veut dire parfois enfin, vous avez compris, si vous parlez anglais, hein, vu mon accent, c'est imparable. Des milliers et des milliers de personnes, galopèrent, voyez voyagères, si, si vous voulez, euh, sur des, des centaines de, de miles pour euh, trouver une terre. To get a bare piece of land, pour, pour trouver une bonne terre. Mais quelle terre But what land Vierge, à l'exception de celle où les Indiens avaient un petit peu rodé. When the Indians had roamed it. C'est beau, non à l'arrivée, pour compléter complètement l'histoire, j'ai eu 12 sur 20. Vous imaginez, 12 sur 20, tout ça pour 12 sur 20. Si j'étais tombé sur les autres textes, c'était une boucherie. Enfin, c'était un beau braquage. Et en fait, le braquage parfait, c'était d'avoir eu mon bac. Avec notamment un 15 en philo alors que j'étais interdit de course, ce qui n'est pas légal, madame euh, la professeure, mais elle n'en pouvait plus, et chaque fois elle me virait, venez Venis-moi, on te voit, un truc. » J'ai eu 15 ans, philo. C'est pas beau, ça Bon, on va pas perdre le fil euh, non plus, mais la course à la terre, The Run for Land, c'est donc la ruée vers l'or. Et la ruée vers l'or, pourquoi ce titre Eh bien, ça a un rapport avec cette histoire d'échec de notre équipe de France pendant... La Coupe du Monde, en France, donc. On parle d'échecs, d'autres, de désillusions, tu vois. Alors que tu es éliminé par les Américaines en quart de finale de la Coupe du Monde, on dit oui, mais quand même, chez toi, tu ne passes pas le cap des quarts de finale. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Et je trouve les qualificatifs, donc, d'échecs et de désillusions, mal adaptés et assez sévères. Mais on, on y reviendra plus tard. Déjà, cette ruée vers l'or, c'est quoi la rue vers l'or Donc on y reviendra, mais on y est encore toujours, hein soyez attentifs. C'est la première place, donc. Ben oui, l'or, ce métal précieux, euh, je veux dire, c'est la ruée vers cette première place. Ce qui aura été, à mon sens, une grosse erreur de communication. Cette fois, on y reviendra. Déjà, on va faire une parenthèse avec quelques mots sur cette Coupe du Monde qui entre désormais... Dans sa dernière ligne droite, notez bien qu'au moment où je vous parle, nous sommes le lundi 1er juillet. Parce qu'il y a des gens qui écoutent les podcasts avec une semaine ou 15 jours de retard, tu vois. Donc ces gens-là connaîtront déjà le vainqueur et tout le tralala. Là, nous sommes à l'aube des demi-finales. Alors, succès total de l'organisation des stades pleins, une ambiance folle et, et bon enfant, euh, familial, ça crie, oui oui, 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 tu vois, des supporters de la musique, poit, 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 papa, et des audiences pour les télés, au-delà de toutes espérances. Et niveau jeu, parce que c'est important aussi ce qui se passe sur le, le rectangle vert, perso, j'ai pas trouvé ça dégueu du tout. Je trouve que, pour ceux qui sont très critiques, Après, cet humain, l'erreur, elle est la suivante. Elle est de comparer ce football féminin avec le football masculin. Du coup, il y en a qui ne font pas dans la dentelle. Quelques petits messages comme ça, au hasard. Alors, arroba j'ai un profond respect pour la jante féminine, mais soyons sincères, ce triste spectacle n'est qu'un simulacre de football. Ou alors, nous avons encore Yann Louis, 28, 89, etc, etc. Hashtag, je suis américain, juste pour en finir vite, avec ces jeux du cirque indigents. Et puis un troisième pour la route, arrobas euh, Pierre Cassel, euh, bababa. Vivement que ça soit terminé, cette niaiserie, tout cela seulement pour de bases raisons commerciales, là, c'est le règne de l'ennui, avec cet ersatz de football que la Ligue 1 commence sa nouvelle saison, et vite. Alors, Il est possible que la grosse machine FIFA, TF1, euh, ça on ne pouvait pas passer entre les balles, hein, ou entre les gouttes du football féminin, euh, même si on n'est pas trop branché, ok, il y avait cette sorte d'euphorie qui peut agacer, et derrière, effectivement, qui peut laisser penser que d'un point de vue commercial, le business, etc., et ça... Ça a pu, euh, peut-être, froisser euh, quelques personnes. Mais c'est un peu dur, même très dur, euh, je trouve. Ok, on, on le sait, au poste de gardien de but, il euh, y a beaucoup de, de progrès à faire. Encore, il y en a quelques-unes qui, qui étaient franchement à la hauteur et, et... j'ai pas vu, tu vois, et même euh, chez, chez, chez les hommes euh, des Arconadas, ça existe, ça a existé, des bouffons, tu vois, contre Manchester United. Mais là... Dès que c'est une femme euh, qui, qui, qui fait ce type de, de, de boulette, ça prend des proportions euh, terribles. Mais c'est vrai qu'au niveau de ce, ce poste de gardienne de but, il euh, y a des, des progrès à faire. C'est vrai qu'elles n'ont pas euh, les frappes de balle euh, des hommes. Encore que, que j'ai vu une frappe de balle là, d'une néerlandaise sur franc qui, qui tape le, le, le poteau euh, récemment, mais, mais globalement alors euh, c'est, c'est un autre sport parce que pour marquer, si tu peux pas marquer en dehors de la surface de réparation, il y a des buts de temps à autre sur des, des, des frappes mais euh, c'est, c'est beaucoup moins fréquent que, que chez les hommes, tu vois, c'est belles frappes, lucarne bim bim bim, et du coup on peut dire aussi que les surprises ce qui fait l'attrait du foot quelque part, c'est que tant que tu as pas joué le match, même s'il y a une différence conséquente entre les deux équipes, bah une qui est, qui est bien organisée, les contre-attaques sont tellement rapides, tu, tu vois, une frappe ici ou une frappe est là, et il peut y avoir des grosses surprises. Tu as le sentiment qu'au niveau du football féminin, certes, il peut y avoir des surprises, comme la Suède qui, qui élimine l'Allemagne, si tu veux, mais c'est peut-être beaucoup moins courant, donc ça perd un peu de son charme. Et il y a aussi euh, des tas de petites choses euh, autres. Mais c'est un sport qui est relativement neuf, même si ça fait des décennies, hein, mais, mais quand même. Rendez-vous compte, j'ai entendu qu'en en 1941, par exemple, le régime de Vichy, eux, ils ont carrément interdit le football féminin en France. Parce que ça existait euh, déjà. Estimant que c'était trop violent, voilà, c'était pas adapté à la chante féminine, euh, etc. Les femmes au fourneau. Et perso, c'est vrai que je fais partie d'une génération, euh, parce qu'il y a eu un essor euh, assez conséquent dans le début des années 70, mais ça avait un peu mauvaise presse, quoi et quand il y avait des, des, des reportages, euh, je, je me souviens, chaque fois, les journalistes c'était pas méchant de, de leur part, il n'y avait pas d'ironie, de vice, euh, bon, on peut parler de sexisme, euh, peut-être euh, caché, mais chaque fois c'était du genre, euh, est-ce que vous n'avez pas peur euh, que votre part de féminité, etc., etc., et, et tu voyais les, les filles toutes gracieuses, etc., bon, vous trouvez, ben non, mais non bien sûr, ben voilà, déjà il n'y a pas de doute elles sont féminines après le sport de haut niveau fait que les conditions athlétiques sont indispensables et en particulier sur certains postes et donc, elles seront un peu plus charpentées, euh, on, on va dire. Mais c'est pareil pour certaines handballeuses, euh, basketteuses, euh, tennis-women, etc., etc. Euh, des athlètes, tu vois, de 100 mètres, et machin, voilà, c'est pas des fils de fer, hein. nana, elles ont les épaules larges, euh, elles sont costauds. Euh, voilà, c'est le sport euh, qui veut ça. Mais ça jure peut-être un peu plus dans le football féminin, ce qui est idiot. Parce que franchement... Elles sont bien proportionnées. Alors, c'est vrai que dans le début des années 70, c'était un peu inégal. De ce côté-là, euh, de, quand je voyais des matchs de foot féminin, tu vois, euh, par hasard, c'était, voilà, pas, pas des, 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 des athlètes, quoi. Tu vois, un peu, des fois, un gros popotin ou, 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 ou des choses comme ça. Il y, y avait la puissance qui prenait un peu trop euh, le, le pas sur euh, une éventuelle technique. Mais, mais là, franchement... Euh, Ce qui peut faire aussi, j'y reviens du tort au foot féminin, c'est que dans les autres sports, finalement, je parle des sports collectifs, tu ne te rends pas compte de la différence avec l'équivalent masculin. Tu vois des handballeuses elles jouent euh, comme les hommes. Tu comprends bien et tu réalises qu'elles n'ont pas la même puissance, mais c'est coordonné un petit peu comme les hommes. Basket, c'est pareil. Alors tu vas pas avoir 10 000 matchs, il n'y a plus de, de Semenova, où il y en a pas beaucoup. Ça, c'est pour les anciens qui connaissaient la grande époque de, de Clermont euh, avec Jacques-Chlazalon, Irène Guidotti. Et en face, chaque fois, tu perdais euh, contre Riga où il y avait euh, Semenova qui, qui mesurait 2,5 mètres. Bon, alors c'était un petit peu la, la, la merde, mais tu te disais, elle joue comme les hommes. Bon, ça va un peu moins vite, peut-être que c'est un poil moins précis, peut-être que sous les paniers, euh, voilà. Mais tandis qu'au football, il y a certaines choses, c'est vrai, qui sont peut-être, dans la différence, plus visibles, plus, visible, euh, plus, plus criantes, quoi. Du coup, j'ai, j'ai eu l'impression... Euh, tout au long de, de cette Coupe du Monde d'un point de vue euh, médiatique euh, notamment que cette comparaison avec euh, les hommes était quasi indissociable quoi. et évidemment les critiques ensuite ont été aussi dures, aussi violentes qu'elles peuvent l'être à l'égard des hommes alors, vous me direz, c'est la rançon de la gloire, sans doute. C'est peut-être une manière aussi de, de les respecter. Pourquoi on les prendrait un, un petit peu différemment et on aurait plus d'empathie que pour les hommes ben, ben pour deux raisons. Déjà, je ne vais pas dire les, les femmes et les enfants d'abord. Les femmes sont fortes, euh, bien sûr, euh, et il faut, il faut en être euh, conscient. Mais... Je ne sais pas, je suis peut-être vieux jeu, je fais partie d'une génération où, euh, ben avec les femmes, euh, on était un petit peu protecteur, quoi, euh, quelque part. Je ne sais pas si, si, si vous voyez ce que, ce que, ce que je veux dire, mais, mais dans le sens noble du terme. Et, et toutes ces critiques assez dures, en particulier vis-à-vis de, de l'équipe de France, de son staff, des, des joueurs, etc., Ben Ça ça m'a gêné. J'ai trouvé ça euh, un petit peu peu trop poussé, dans la mesure aussi où elles sont moins préparées à ça. Que ce soit des grandes compétitrices, qu'elles connaissent le haut niveau, mais d'un point de vue médiatique, elles ont toujours été moins exposées. Que les hommes, puisque le le football féminin, si si vous voulez, euh, n'a pas la la même euh, exposition. Et là, on aurait dit que tout d'un coup, ben voilà, à partir du moment où c'est une Coupe du Monde, et en plus c'est en France, eh ben on ne va pas prendre de gants. Bon, après chacun voit euh, les choses à sa manière. Personnellement, je je préfère euh, prendre des gants, et ce n'est pas pour autant que je, je crois trop les respecter. Euh, voilà, après, il y, y aura une évolution, comme je dis, ça sera la, la rançon de, de la gloire, et, et, et c'est dommage qu'on en viendra. Mais on en est déjà venu à, 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 à les critiquer, euh, de, de cette manière que j'ai trouvé quand même, que ce soit sur les plateaux TV, les émissions radio, euh, les, la presse spécialisée, les, les, les réseaux sociaux. Waouh wow. Et puis après, euh, bon, on te dit, euh, c'est un échec, euh, des illusions, euh, parce que l'équipe de France organise cette Coupe du Monde, bah, elle doit arriver minimum en finale. Mais l'erreur, à la base, elle vient déjà du côté de l'équipe de France. Déjà son président, Noël Legrette, qui te dit, avant la compétition, je crois qu'il faut viser euh, la finale. Une bonne Coupe du Monde, ça serait d'arriver au moins en finale. Et plus c'est affinité. Mais quand on sait comment ça se passe, ce genre de, de compétition, arriver en finale, ça dépend aussi euh, qui tu vas trouver euh, sur la route. Il n'y a pas plus con, à mon sens, de dire « Oui, mais si tu veux la gagner, la compétition, il faudra battre tout le monde. » C'est totalement faux. Tu n'es pas obligé de battre toutes les grandes équipes pour gagner euh, ce genre de compétition. Parce que les grandes équipes, si le tirage était un peu favorable, elles vont déjà se bouffer entre elles. Alors, ok, il faudra en battre au moins une, peut-être deux, mais pas toutes les grosses équipes. Voyons l'équipe de France, par exemple, lors de la dernière Coupe du Monde. Qui, elle a battu comme grosse nation À mon sens, une seule, par rapport euh, au au degré de forme hein, des des nations euh, en question. Une seule. La Belgique, le vrai adversaire, si tu veux, le gros calibre, c'était la Belgique. Pour moi, c'est pas l'Uruguay. En quart de finale, une équipe d'Uruguay en plus sans Cavani. Et pourtant, ça n'a pas été si simple que ça. Un but, tu vois, à la suite d'un coup de pied arrêté. Après, tu es dans ton camp, mais tu maîtrises quand même. Il y a un deuxième but à mourir de rire sur la frappe de, de Griezmann. C'est pas l'Argentine. L'Argentine, il n'y a que le nom. Mais c'était une équipe très faible. Tu gagnes 4-3, moins une, il y a 4-4 et prolongation, mais mais tu gagnes, et sur le le match, c'est assez logique, mais l'Argentine, et on le voit encore aujourd'hui, c'est pas une grosse nation. Elles étaient où, les grosses nations C'était quoi qu'on en pense Le Brésil, mais comme il y a eu euh, euh, Brésil-Belgique, il y a une grosse nation qui est est tombée, même si c'était pas un grand Brésil, mais quand même. Ça devait être l'Espagne, mais il se trouve que, avec le drame Lopetegui et tout, bah, l'Espagne n'était plus une grande nation et tu ne l'as pas rencontré. Et on supposait un peu l'Allemagne. Mais on a vu ce que ça a donné l'Allemagne. Donc, ce n'est pas la Croatie en finale. Ce n'est pas une grosse nation. C'est bien plus faible que euh, l'Espagne, l'Allemagne qu'on imaginait, ou le Brésil. C'est quand même une équipe qui est passée à trois reprises au second tour, au tir au but. Donc voilà, oui, c'est une bonne nation de football, c'est pas un crack. Donc dire, euh, il faudra battre tout le monde pour gagner une grande compétition, c'est totalement faux. Et, je le répète encore, ça dépend de ce qui va se passer euh, sur ta route. Et quand tu sais, depuis des mois et des mois, et Noël Legrette, quand il fait cette déclaration euh, et qu'il te parle, bon, une finale, bah, 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 qu'en quart de finale, tu as toutes les chances de rencontrer les états unis qui sont des monstres au niveau du foot féminin. Il y a eu sept Coupes du Monde, ils en ont gagné trois, et ils ont été chaque fois dans le dernier carré, et je crois qu'ils ont perdu une ou deux finales, plus quatre titres olympiques, c'est-à-dire que c'est plus que que le Grand Brésil ou ou, ou des choses comme ça, c'est une équipe. Les États-Unis, qui s'est préparée depuis le mois de janvier, elles sont ensemble, et elles ne font que ça. Comme le Brésil, euh, dans les années 60 ou 70, se préparait trois mois avant une grande compétition. Maintenant, c'est c'est, c'est plus possible. Même chez les filles, euh, les Françaises, bah, les, les Lyonnaises, euh, qui représentent euh, plus de 50% de l'équipe, bah, elles ont eu... Euh, <rire> Des calendriers compliqués avec euh, des, des ligues des champions, elles sont allées au bout, etc. Le championnat, la Coupe de France, le patati patata. Et elles, se sont, elles n'ont pas eu le, la même préparation, si vous voulez. Et tu rencontres les États-Unis en quart. Eh ben oui, tu as le droit de perdre contre les États-Unis. C'est même dans la logique des choses de perdre contre les États-Unis. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Euh, avoir ce discours, la bah, compétition serait déjà arrivée en finale. Corinne Diacre qui te sort, euh, ben on la joue pour la gagner. Mais je comprends tout à fait. Et c'est normal que l'équipe de France, qui hormis deux nations maximum, on va dire, en ce moment, et deux, trois autres qui sont sensiblement du même niveau, alors oui tu la joues pour la gagner, chez toi, il y a cet engouement, tu dois préparer tes, tes, tes joueuses à ça, mais tu ne communiques pas de cette manière-là, parce que là, ça sous-entend que si tu la gagnes pas, d'ailleurs, Corinne Diacre euh, le, le précisait avant, si on ne gagne pas la Coupe du Monde, moi, je considérerais ça comme un échec. Ah ben ouais cocotte, mais... <rire> je veux dire, il y, y, y a d'autres clients, et... Tu n'es même pas la meilleure nation, et même la meilleure nation, oui, tu peux considérer ça comme un échec, mais tu ne le formules pas de cette manière-là. C'est quand même, pour Noël Le Legret, tout comme Corinne Diacre, assez simple de dire, écoutez, il y a une ou deux nations qui, sur la durée, seraient plus fortes que nous. Là, c'est une compétition, il faut être prêt à l'instant T, ça se joue sur un match, les qualifications, etc., etc. On met le, le, le groupe de, de, de côté. Et donc, on fait partie derrière des 2, 3, 4 équipes sensiblement du du, du même niveau. Donc, compte tenu de tout ça, croyez-le bien, on va tout faire pour aller au bout. Et dans un coin de notre cerveau, et pas un petit coin, vraiment, euh, on, on y va pour gagner Après, c'est le football, c'est particulier, ça dépend de tellement de choses que que, que voilà. Mais oui, oui, nous, on y va pour gagner. Mais ne me dis pas derrière que ça serait un échec si tu ne le gagnes pas, que le minimum, c'est une finale, sinon, bah, ce n'est pas une compétition réussie et tout. Parce que là, pour les gens, après, évidemment, tu perds contre les états unis bah, c'est un échec ou une désillusion, pour reprendre le terme de, de Jean-Michel Olas euh, tout récemment par tweet suite euh, à, à l'élimination. Il déclare, je cite, cruelle désillusion ce soir dans un match pourtant à notre portée, dire que Mégane Rapineau donc, et Alex Morgan, qui ont joué à Lyon, étaient venus pour côtoyer le haut niveau, là, je comprends pas, ça laisse entendre que le haut niveau, il est chez nous en France. Et ces deux filles-là, elles sont venues à Lyon bah pour... Ah ben, bah quand même, le, on aimerait bien connaître un petit peu le haut niveau. Attends, il y en a une, Rapino, qui a 15-16 ans de, de carrière, elle est restée un an à Lyon. Et Alex Morgan, euh, elle est restée six mois à Lyon. Et quand elles sont arrivées, elles n'avaient pas 16-17 ans, genre, j'aimerais un petit peu côtoyer le, le, le haut niveau. Elles avaient déjà gagné les Jeux Olympiques et, et autre chose, c'était déjà des, des, des cracks. Donc, la manière dont il formule ça, et derrière, il nous rajoute, euh, Jean-Mémy, une opportunité unique qui s'envole pour la France d'être championne du monde à domicile, trop triste. Alors, quand tu lis ça, effectivement, tu dis, mon Dieu, mais quelle catastrophe C'était une occasion formidable Merde Tu as les états unis tu as l'Angleterre, qui nous avait éliminés lors du dernier championnat d'Europe, tu as... L'Espagne, pas mal, on l'a vu lors du match Espagne-États-Unis. Tu as l'Allemagne, qui domine aussi le football féminin depuis un bout de temps. Tu as la Suède, c'est pas des cancres, ils ont éliminé précisément l'Allemagne. Tu as les Pays-Bas, champions d'Europe. Donc, déjà, ces six équipes-là, elles sont ou supérieures à la France, ou minimum euh, même niveau. Voilà. C'est décevant, c'est dommage. Mais de là à parler d'une cruelle désillusion, et ça, ça a été une sorte de ruée vers l'or, quoi, si, 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 si vous voulez, dans, dans la communication. C'est voilà, on galope, on galope, on galope, on galope, on veut ça, on veut ça. tranquille, quoi, je veux dire. Et c'était une forme de mirage. Et un mirage, ben voilà, tu ne sais pas si l'oasis euh, de loin, euh, ce que tu vois, si c'est réel ou, ou si ça ne l'est pas. Il faudra arriver jusqu'au bout pour dire merde, moi qui meurs de soif, ben, finalement c'était un mirage. Ou dire oh là là, génial, on a gagné, donc je je peux boire, euh, tu vois, euh, tranquillou. Là, c'est. Je ne comprends pas. Niveau communication, c'est limite débile, quoi. Et pour le grand public qui, lui, ne connaît pas les tenants et les aboutissants du du foot féminin, si, si tu veux, il part dans cette aventure. Et alors là, le soir de la défaite contre les états unis il ne comprend plus rien. Et les médias qui, eux, devraient être un peu plus avertis, eh bien tous, ils te parlent d'échec. Dimanche dernier encore, j'entends Reynald Pedros, ex-entraîneur donc des, des Lyonnaises, euh, vainqueur de, de la, la Ligue des, des Champions, te dire la chose basique, à partir du moment où tu organises une compétition, si tu la quittes en quart de finale, c'est un échec. C'est un peu court, euh, jeune homme. C'est, c'est un peu plus fin que, que ça, et je suis en train de vous l'expliquer. Surtout qu'en plus, alors tu prends un but à la mort moelle moelleux, euh, je veux dire, dès la troisième minute, avec un mur en bois, enfin bon, bah là, tu es responsable, euh, c'est, c'est comme ça. Mais tu as fait quasi jeu égal avec les, les Américaines. Euh, tu as eu la possession de balles. Enfin, tout ça, c'est un peu un, un leurre. Parce que mon sentiment, à travers ce que j'ai vu du match, c'est que les Américaines, elles maîtrisaient la chose. Elles ont marqué rapidement. Après, elles étaient bien en place. Elles marquent un deuxième but. Il y a un troisième tu te demandes euh, s'il y a vraiment en jeu ou pas, parce qu'on dit il y a 2 cm, mais la machine fait que, il n'y a pas la même fiabilité que la Line technologie, donc euh, entre le départ du ballon qui est touché euh, la fille au départ et tout, il peut y avoir une, une petite erreur euh, allant de 15 à 30 cm, alors si là elle est en jeu de 5 cm, euh, tu vois quand tu vois bien les images, tu as quand même un gros doute et, et bon... Euh, on a beau me dire ouais mais il y a le simulateur le ceci cela mais simulateur euh, bref enfin bon il n'est pas accordé derrière tu as le pénalty la possibilité du pénalty perso moi je ne siffle pas je ne vois pas comment la, la main elle n'est pas collée au corps mais elle est un petit peu détachée quoi. tu, tu vois c'est un centre tu, elle essaie de la retirer c'est... mais d'un autre côté tu peux dire aussi Depuis le début de la compétition, il y a eu des tas, enfin des tas, un certain nombre de de, de situations euh, similaires, et là on accordait penalty. Et ce jour-là, on n'accorde pas penalty. Bon, oui, tu tu peux te le dire. Donc, tout ça pour arriver à la conclusion suivante tu perds. À mon sens, tu n'étais pas au niveau des Américaines. C'est vrai que par rapport aux cinq matchs de la compétition, tu as pas toujours bien maîtrisé ton sujet, c'était un petit peu stéréotypé, quoi. tu, tu vois, c'était et là, pareil, c'était la ruée vers l'or. C'est, c'est-à-dire que dès que... C'était toujours dans une sorte de pressing euh, constant, et dès que les Françaises avaient le ballon, tu avais l'impression que, tac, clac, 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 au galop, au galop, droit devant, droit au but, et, et les actions étaient pas préparées contre le, le Brésil, on a bien vu qu'en face les Brésiliennes a, avaient un jeu quand même qui était un, un peu plus riche, tu vois, alors que les Françaises, bim, bim, et après bon, c'est Poumon, euh, elle, elle bute chaque fois sur une défense euh, bien en place, ça a été le cas longtemps contre le Brésil, aussi euh, contre la Norvège, il faut un pénalty un petit peu euh, miraculeux, etc. C'est vrai que dans le jeu, c'était, comme je dis, stéréotypé. Peut-être, euh, tu pouvais un peu euh, changer peut-être, de, de tactique à un moment, euh, de varier les plaisirs au niveau attaque, même si elle l'a fait une fois pour le troisième match, je crois, quand elle a sorti Tiné mais ce n'était pas une, une réussite. C'était quand même très, très figé. Alors oui, il y a des zones euh, d'ombre, mais de là à, à, à tout jeter, et je trouve qu'elles y ont mis beaucoup de cœur, et ça, c'est pas rien. Beaucoup de générosité. Il y a eu des belles choses, mais en face, il y a des adversaires d'un certain niveau et force est de constater que bah, tu l'aurais pas spécialement euh, supérieur. Voilà, c'est comme ça. Alors, une déception, oui. Et s'il y a échec, je dirais pas que c'est l'échec euh, du siècle, quoi. Alors, euh, elles n'ont pas conquis euh, l'Ouest, hein, si vous voulez. Je fais référence à la très belle une de l'équipe le jour du match, la conquête de l'Ouest, avec de profil Corinne Diacre et cinq ou six joueuses, mais en petit. Et ça montre l'importance de Corinne Diacre, qui à travers cette Coupe du Monde finalement est devenue une star. On, on, on va y revenir, euh, dans la mesure où à elle seule, avec son, son visage là et ses beaux yeux clairs là de, de, de profil, elle prend quasiment la même place que les six autres joueurs. Joueuses, en l'occurrence. Et d'ailleurs, dans la légende, il est marqué avec Corinne Diacre, et c'est écrit un peu plus gros que les autres noms, et bien détaché. Et en petit, tu as euh, même Bog, Génie euh, Le Sommer, Amandine Henry, Wendy Renard. Euh, ça donne l'importance de, de Corinne Diacre à travers cette Coupe du Monde, même si on peut lui reprocher un certain nombre de choses, parce que quand je parlais un petit peu tactique euh, du, du jeu, euh, eh ben c'est quand même elle euh, qui, qui est censée euh, organiser tout ça. Alors, quand elle a enlevé Tiné avant de, de la remettre, euh, je crois que tout à l'heure, je, je vous ai dit euh, contre le Nigeria, je pense que c'était contre le, contre le Brésil. Alors, la conquête de l'Ouest, c'était, c'était, c'était le titre. Il y, a, il, y a, il y a deux choses pour la conquête de l'Ouest. Alors, effectivement, il y a une belle lune avec ses visages, et puis le drapeau américain derrière, et, et l'Ouest, et ben, à l'Ouest, et ben, oui, ce, ce sont les États-Unis. Alors, la conquête de l'Ouest... Il y a a deux choses. Principalement, euh, ce terme revient avec le processus de de colonisation euh, de l'immense territoire de de, de l'ouest des des États-Unis qui va sensiblement du Mississippi à à l'océan Pacifique. Et et, et donc, euh, les les populations amérindiennes qui qui, qui vont être... euh, Et puis, la conquête de l'Ouest, on y revient encore, c'est « The Run for Land », c'est la la ruée vers euh, l'or, dans la mesure où cet or, on va le trouver principalement à l'ouest du pays la Californie, notamment, et donc tous les aventuriers, tu vois, ils vont se rouler au galop, tac, 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 au 19 e siècle. Après, il y aura aussi, c'est toujours dans le, cette fois, le nord-ouest des États-Unis, l'Idaho Ça, c'est parce que je suis parfaitement bilingue. C'est pour ça que je pas compris 12 sur 20, c'est vraiment pas normal. Ça s'écrit, vous connaissez, I-D-A-H-O. Ça se prononce Idaho. C'est l'Idaho. Voilà, alors là aussi, bon, il y, y a des filons, tu, tu vois. Et là, la ruée vers l'or aussi se dirigera vers le, le Montana. Voilà, le, c'est, c'est un état qui, qui touche euh, l'Idaho. Tout ça, c'est, c'est, c'est la conquête de l'Ouest, tu vois, pour, pour l'or. Et, et du coup, amenant des milliers et des milliers de personnes, eh bien, tu as, as des endroits où il y avait 500 personnes, et puis il va y en avoir 30 000 et 50 000, tu vois, la, la ville de San Francisco c'est suite à la ruée vers euh, l'or qu'elle va euh, grandir euh, et devenir une une ville conséquente, comme vous le savez, etc. etc. Un petit peu d'histoire, les enfants, et toujours cette ruée vers l'or. Donc moi, perso, j'ai conquis l'Amérique, et notamment l'Ouest. Ma conquête de l'Ouest, comme vous aimez bien les anecdotes, je vous ai dit dans le podcast, ça devait être le 11, que j'ai mis beaucoup de temps avant de mettre les pieds la première fois au Brésil. Puisque arrivé en 1976 à TF1, il a fallu attendre 82. Alors pour les États-Unis, ça sera encore bien plus tard. Et cette fois, ça sera avec Canal ⁇ en 1989. Ça veut dire que tu fais ce métier depuis 13 ans. Mais pourquoi bah Déjà, parce que aller aux États-Unis à l'époque, Maintenant, tu vas aux États-Unis comme tu vas à Aubervilliers. Euh, enfin, tu, tu vois, il y, y a des possibilités euh, de, de prix qui, qui, qui font qu'en t'y prenant à l'avance, bim, 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 hop, tout le monde peut aller aux États-Unis. Et, et c'est tant mieux. Mais à une époque, et je fais partie de cette époque, aller aux États-Unis, bah, tu n'allais pas aux États-Unis comme ça. quoi. Tu, 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 tu vois, ça coûtait la, la, la bombe. Et professionnellement, le soccer même si Pelé, tu vois, dans le milieu des années 70, euh, ou deuxième partie des années 70, avec le cosmos de New York, etc., il euh, y avait des, des petites possibilités, mais il n'y avait pas de grosse raison euh, donc, d'aller aux États-Unis. Et là, 89, pourquoi Parce que je signe à Canal+, et je vais faire un certain nombre de, de grands documentaires sur des grands champions de ce monde, et pas spécialement football. Et le premier, ça sera Sugar Ray. Leonard, le célèbre boxeur, à ne pas confondre avec Herbert Leonard, pour le plaisir, n'est-ce pas, et qui dispute un match fantastique contre le redoutable Tommy Hearns, et ça se passe à Las Vegas. Donc en 1989, je pars pour la première fois aux États-Unis et à l'Ouest des États-Unis, Las Vegas. Et après les loups de Francfort. La panthère de Rio de Janeiro. Je vais vous parler des serpents à sonnette de Las Vegas. Et là, il est normal puisque c'est du vécu que vous ayez droit à un petit gong. et Essai de circonstances, puisque ce sera un match de boxe. Je vous l'ai dit, Sugar Ray Leonard, Tommy Hearns. First round. Oui, mais un gong, c'est pas suffisant. Parce que l'histoire est folle, les enfants. C'est pour ça que je vous demande d'ouvrir grande vos oreilles pour cette petite parenthèse avec la Coupe du Monde féminine. Et donc une sirène s'impose. Vous avez le gong et la sirène, la double peine. Alors je vous explique. Las Vegas, c'est donc je parlais d'Oasis tout à l'heure, de mirage, Ben, quelque part, quand quand vous arrivez, vous voyez au loin ces lumières, ben, vous vous dites, euh, est-ce que c'est moi qui rêve, ou est-ce que c'est réel Il y a une ville euh, au fond, parce que c'est une ville qui est en plein milieu du désert, sorte d'Oasis, donc, et qui a pris une certaine ampleur dans la mesure où l'autorisation de jeux, de casinos, etc. et tout, dans l'état du Nevada, Las Vegas, c'est, c'est, c'est au Nevada, a été très rapidement proclamé. Euh, on est dans le tout début des, des, des années 30, donc, pof, 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 ça monte ici et là. Mais surtout, après-guerre, la mafia s'en mêle, et alors là, Las Vegas, dans les années euh, 60 surtout, va prendre tout, tout son essor et c'est une ville, quand vous débarquez pour la première fois, c'est un petit peu étonnant, quoi c'est, c'est, c'est troublant. Quoi qu'il en soit, c'est une ville au milieu du désert et qui est bien réelle, je vous le confirme. Alors, j'ai toujours tenu compte, par rapport à un sportif, par rapport à une compétition, etc., quand je faisais des, des documentaires, de l'environnement. De, de là où ça se passait. Vous voyez Et un combat de boxe en plein milieu du désert, c'est pas la même chose qu'un combat de boxe, si important soit-il, au Madison Square Garden euh, à, à New York. Il y a une rudesse particulière. Le désert, c'est, c'est, c'est dur. Surtout ce désert-là. Là, on n'est pas... Dans, dans, dans les déserts, euh, tu, tu, tu vois, avec les, les, les belles dunes, ce côté magnifique, apaisant, euh, non, non, là, c'est, c'est, un, c'est un désert, euh, tu, tu vois, euh, avec des cactus, euh, ça, ça rigole pas, quoi. C'est, c'est hard, c'est hard. Et donc, et la boxe, et la boxe de haut niveau, c'est, c'est hard aussi. Donc, avec mon caméraman qui était américain, et le sondi américain aussi, Denis, caméraman, Bill, le, le, le sondier, je dis « on va aller dans le désert, on va mettre le, le van tranquillement sur, sur un côté, mais on va entrer avec le, le, le van dans le désert, de toute manière tu ne peux pas sur la route comme ça, tu vois, en plein milieu, les, laisser un van, et « Denis, tu vas me, me faire des, des, des plans qui me serviront pour, pour illustrer le, le, le documentaire », du désert, des plans larges, des plans serrés, avec des mouvements, euh, et, et avec en amorce, tu vois, ces foutus euh, cactus, euh, etc., etc. Et moi, après, je mettrai la voix d'Angelo du, du Dandy, tu vois, qui, quand il parle à Sugar et Leonard, pendant les pauses... Euh, bon, enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, Angelo Dandy, bon, bref. Et on y va. Il nous voit la partie, dans le désert, et à un moment, chut, on va à l'intérieur de, de, de celui-ci. Ce n'est pas le même sable que, que, que le désert auquel vous, vous pensez. Je, ouais, vous avez bien compris. Et il se pose, il s'arrête, et me dit, là, Didier, c'est, c'est, c'est bon, bah, on, on va marcher ensemble, euh, et sur 100, 150 mètres, peut-être un petit peu plus, on prend des plans, etc. Le seul problème, c'est que dans ce désert, il y a beaucoup de serpents, et notamment des serpents à sonnette. Et bien. Et moi avec cette chaleur mois de juin, tu vois, Las Vegas euh, dans le désert ou même si c'est en ville, j'ai ma tenue favorite, short tong. Et Denis me dit Sois bien vigilant avec les serpents à sonnette parce que nous, encore, tu vois, les, eux, ils étaient équipés, quoi. Ils avaient des, des bottes, enfin, des, des trucs, tu vois, genre des Timberland, quoi. Tu vois, Bujin, Timberland, voilà, un peu des cow-boys, quoi. Euh, et moi, avec mes tongs, euh, mais il me dit, de toute manière, regarde bien où tu fous les pieds. Et en général, il n'y a pas de problème parce que tu les entends, les serpents à sonnette, comme son nom l'indique. Tu vois À, à la pointe de leur queue, et tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Ah bon C'est quoi Tic, 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 tic. Ah, je vois, c'est charmant. Bon, d'accord, tic, 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 Eh bien, tu sais ce qu'on va faire, Denis. Pour euh, filmer ces plans, tu as bien pigé ce que je veux et j'ai pas besoin de venir avec toi. Donc, je vais rester dans le van, profiter de la clim et faites attention, vous, au, au serpent euh, à sonnette. Hein c'est, euh, c'est plus raisonnable, quand même. Qu'est-ce que je vais aller m'emmerder, moi Il me dit, ouais, pas de problème, on, on, on file tout ça. Simplement, à un moment, euh, ils mettent du temps, euh, et je, j'ai envie de fumer ma petite gitane sans filtre, euh, relax, euh, et j'en ai un peu marre de cette clim où je me gèle, tu vois. Et donc, je lui dit, je vais sortir au bord, ce serait pas de bol qu'au bord, il euh, y a un serpent à sonnette. De toute manière, je vais le voir et, et je l'entends. Donc, fumer ma petite cigarette, tranquille. Et puis le soleil commence à se coucher, ça va, fait un peu moins chaud. Donc, j'ouvre la porte et me voilà à fumer ma petite clope. Et à un moment, je me dis, bon, je vais fermer quand même cette porte. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il fait encore très chaud. Et que même euh, avec la clim, il a laissé la clé, ça tourne tout ça et tout, mais... Euh, je vais quand même avoir chaud en rentrant. Donc, je vais fermer cette porte. Et la deuxième raison, c'est qu'il peut y avoir très bien un serpent à sonnette un peu sournois qui rentre dans le van. Ah ouais Allez savoir. Même si je, je regarde un peu, mais je ne peux pas regarder partout. Je ne peux pas regarder sur ma gauche et avec euh, l'oreille, tu vois, à l'affût, genre chic 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 chic. Tiens, il y en a un qui se pointe et regardez sur la droite s'il y en a un qui saute dans le van. Je suis pas un juge de touche, moi. Je peux pas voir le départ du ballon et si le mec et si le serpent est bien placé. Bon. Donc, il faut fermer cette porte. Alors, vous me direz, un van, c'est assez haut. Un serpent à sonnette, euh, ça c'est, c'est, c'est rasmote. Est-ce que ça peut sauter ben, Je dis, je sais pas, moi. Je, déjà, je suis pas spécialiste de serpent à sonnette. Vous êtes spécialiste de serpent à sonnette, vous hein vous, vous connaissez le, le sketch de Bigard, la chauve-souris Elle fait beaucoup de choses quand même, cette euh, chauve-souris. Ah ouais, elle fait beaucoup de choses. Alors vous me direz, ouais mais Didier, le serpent à sonnette, s'il approche du van, avant de sauter, etc., Eh ben il va faire tic-tic-tic-tic-tic. Donc tu vas l'entendre. Ah, c'est pas ça. Mais d'un autre côté, est-ce que les sonnettes ne peuvent pas être, parfois, enrayées. Je m'explique. C'est sensiblement les mêmes sonnettes, pas tout à fait, parce que c'est tic tic chic et les sonnettes, on pense à un dring-dring euh, du vélo. Bon. Si vous avez eu un vélo pendant un certain temps, vous avez remarqué qu'au début, ça marche super, dring-dring-dring, et puis, au fur et à mesure, surtout qu'on dévisse le truc, on le remet, etc., ça s'enraye, et ça, ça marche plus du tout. Donc, qu'est-ce qui me prouve qu'un vieux serpent à sonnette n'aurait pas sa sonnette enrayée Est-ce qu'on a fait des études là-dessus Moi, si vous me dites, écoutez, on a pris 30 serpents à sonnette sur une période de 15 ans, déjà, est-ce que ça vit 15 ans, un serpent à sonnette Je ne sais pas, supposons. Et sur une période de 15 ans, on a remarqué que la sonnette, au bout de 30 ans et sur les 15, marchait parfaitement. Si vous me dites ça, moi, il n'y a pas de problème. Simplement les études du serpent à sonnette, je les ai pas. Avant de partir à Paris, chaque fois, à les reportages, tout ça et tout, je, je préparais un petit peu où est-ce que je vais, comment ça se passe, etc. D'accord, je vais en Colombie, donc les aigles, baba, bidule, le cyclisme, ok, très bien, baba, baba. Et j'avais j'allais à Las Vegas, je pas pensé au, au serpent à sonnette. Donc, donc, je ferme cette porte. Et là, c'est le drame. Pourquoi Parce que ma cigarette terminée, je vais pour ouvrir cette porte. C'est normal. Eh bien, elle ne s'ouvre plus. Le truc s'est fermé. Clac Au bout de quelques secondes, le truc, tout, pof, il a dû se fermer. Et je suis là, comme un con, en tongs et en short, à la merci d'une armée de serpents à sonnette qui pourraient se donner le mot et se dire « Ah ah, il ne peut plus rentrer. Allons-y » Donc, je ne suis, suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise, et puis ils mettent trois jours pour revenir, et puis ils reviennent. Et la merdouille, parce qu'il y a quand même une merdouille, ça va, pour le serpent à sonnette, tout s'est bien passé, c'est que la clé est à l'intérieur, évidemment, il l'avait laissée pour faire tourner le moteur et pour que je puisse bénéficier de la clim. Mais il n'a pas une deuxième clé. Et bien donc, nous voilà en plein désert, avec le van fermé à double tour. Mais c'est pas con, ça, je, je dire c'est pas parce que tu pousses la porte que ça doit se fermer, ce, ce truc. Et donc, bah, il a fallu prendre une pierre, euh, casser la vitre, patati patata, enfin, vous voyez le topo. Ah, ils connaissait pas le grand rourou, hein, Denis C'était notre premier documentaire ensemble. Bon, après, il, il était rodé, il savait que, que tout était possible. Quelle aventure, hein Les serpents à sonnette dans le désert du Nevada, à 2-3 miles de Vegas Hein, vous, vous croyez qu'on rigole Bon, revenons à nos moutons et terminons avec l'énigmatique Corendiacre, qui est donc reconduit aux grandes dames de certains qui estiment que, bah, bah, par rapport à certaines choses que, que je vous ai précisées, moi, perso, je trouve qu'elle mérite une deuxième chance. Et puis, s'il y avait quelqu'un de totalement incontournable, tu vois, pour prendre cette équipe de France féminine, et tu te dis, euh, bon, bah là, ça n'a pas été une réussite totale, on peut faire mieux, et on a la personne, alors elle, ça y est, elle a été libérée par son club et tout, fonçons. Je dis, pourquoi pas. Mais là, qu'elle reparte, tu vois, pour un, pour un tour, euh, ça me paraît pas sot. Et ce, d'autant plus que ce football féminin, il faut bien en parler. On va voir si surf sur la vague. Et Corinne Diacre, en dehors de ses compétences qui doivent bien être réelles, euh, bah c'est devenu une star. C'était déjà devenu une petite star, on a entendu un peu plus son nom au moment où elle a entraîné des hommes professionnels avec l'équipe de Clermont, donc pendant trois saisons en, en, en Ligue 2. C'était une grande première. Elle était un petit peu connue à l'époque si on suivait le football féminin, mais ce n'était pas trop le cas. Mais Corinne Diacre, Soyot, Capitaine, Des Bleus, etc. On se souvient que pour lancer un petit peu euh, tout ça, il y avait eu Canal, avait mis des gros moyens pour un France-Angleterre à Geoffroy Guichard qui nous qualifiait éventuellement. Alors je ne sais pas si c'était pour une phase finale de championnat d'Europe ou de Coupe du Monde ou. Peut-être, je crois que c'était les, les Jeux olympiques, j'ai, j'ai un doute, enfin Corinne Diacre, voilà, tu, tu, tu connais vaguement, mais là, elle a pris une dimension, mon ami, au niveau médiatique, et la une de l'équipe en disait long, comme je vous l'expliquais euh, tout à l'heure. Et Corinne Diacre, euh, alors, pas quand bien, c'est vrai, elle a un caractère euh, manifestement très, très particulier. Personnellement, je l'ai croisée une fois. C'est du vécu, un gong. Voilà, c'était au Parc des Princes, où j'étais invité, je crois, il y a une dizaine d'années, dans le cadre de, de Foot Citoyen, une sorte de colloque, où participait d'ailleurs euh, la sélectionneuse de l'époque, euh, Elisabeth euh, Loisel, et puis des choses par rapport au, au, au foot euh, féminin. Et c'était donc dans les entrailles du, du, du Parc des Princes. Corinne Diacre n'y participait pas. Mais elle, elle était là parce que près des, des ascenseurs, au, au rez-de-chaussée, quoi, à, à hauteur de, de, de la rue, à un moment, avant de, de descendre, voilà, je, je suis obligé de, de passer, passer par là, et elle discutait avec quelqu'un, elle était contre, contre le mur, et dans, dans mon axe de, 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 de regard, si vous voulez, et nos deux regards se croisent. Alors, moi, je ne la connais pas, personnellement. Elle, elle ne me connaît pas, personnellement. Mais comme elle suit le foot, et que je suis dans le foot très exposé médiatiquement depuis 1976, là, je vous dis, il y a 10 ans, donc on est peut-être, euh, je ne sais pas, moi, euh, voilà, en 2007, 2008, donc ça fait déjà plus de 30 ans que forcément, elle te voit, elle voit qui tu es, et moi, je vois qui elle est. Donc, dans toute société, si, si vous voulez, si, si vous êtes de la même famille même si vous portez pas le même maillot, vous êtes journaliste de foot, elle, elle est joueuse de foot, et après, je sais pas si elle était dirigeante de foot ou quoi il y a dix ans, je ne sais pas ce qu'elle, ce qu'elle faisait ou si elle entraînait euh, déjà, ben, si les deux regards se croisent, par politesse, vous dites bonjour et, et vous passez votre chemin. Si vous avez du temps ou si la situation s'y prête, ben vous vous serrez la main, bonjour, vous allez bien, très bien, bon revoir, bon, et, et basta, ben, c'est, 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 c'est comme ça. Voilà. En société, en général, c'est, c'est plutôt comme ça. Donc, nos deux regards se croisant, je lui fais un petit bonjour, euh, gracieux, avec un sourire, euh, bonjour, et elle ne répond pas. Elle me regarde avec ses yeux, genre, elle vient de, de voir un extraterrestre, c'est étonnant, un extraterrestre, c'est marrant, c'est un peu, euh, ouais, ça ressemble à un humain, finalement. Enfin, elle me regarde avec des yeux, je me suis dit, mon Dieu, j'aurais pas dû lui dire bonjour, okay, qu'est-ce qui se passe et tout Bon et je passe mon chemin, et j'y pense plus, et je vous rassure, euh, ça ne m'a jamais empêché de dormir, et je n'y ai jamais pensé depuis euh, le moment où on voit qu'elle elle est effectivement un, un petit peu space, et ça m'est revenu à l'esprit, je dis, ben, tiens, euh, c'est machin. Alors, est-ce que parfois, des gens qui se comportent de la, de la sorte, parce que disons les choses comme, comme elles sont, c'est totalement impoli, ou alors ce sont des gens qui ont une tête qui ne passe pas les portes, il y avait comme ça un gars à Canal qui disait pas bonjour. Paraît-il, parce qu'à moi, il me disait bonjour quand je le croisais, bonjour, je le connaissais. Bon, c'est normal aussi qu'il me, me disent bonjour, mais, mais, mais même là. Hein Et je suis resté sur le cul quand des gens m'ont dit Ah bon, il te dit bonjour bah, écoute, tu as de la chance, parce que 9 fois sur 10, quand les gens lui disent bonjour, ils disent pas bonjour. Sauf si, évidemment, c'est l'escure de greffe, si c'est un gros poisson, Et, évidemment. Ce sont des bonjours hiérarchiques. Mais si tu as un assistant, un petit gars de ceci, de là, de là de pataux, le mec, il dit pas bonjour. Donc, du coup, les gens lui disent pas bonjour, puisqu'ils savent qu'il va pas répondre par bonjour. Donc, c'est que là, la personne, euh, en l'occurrence, c'était un homme, donc le, le mec, il a une tête qui passe pas les portes. Ça arrive. Mais... Là, tu peux te poser la question, mais je ne pense pas. Sur le coup, je me suis dit, étonnant. Enfin, ça ne m'est jamais arrivé, tu dis bonjour, la personne te te renvoie le bonjour, euh, machin. Ou alors, elle n'a pas entendu, mais mais là, euh, on était prêts l'un de l'autre, même si elle discutait avec quelqu'un, elle m'a bien regardé dans les yeux, j'ai bien regardé dans les yeux après. C'est un peu étonné, bon, ben, j'ai passé mon chemin, on ne va pas y passer la nuit. Donc, un petit peu étrange, je ne crois pas, que ce soit une forme de, 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 de vanité. Après, il y a des gens, ils sont un peu différents, tout ça, bon, il faut, faut, faut l'accepter. Il se trouve que là, dans ces conférences de presse, elle a fait fort, certaines fois, et ça a dénoté d'autant plus qu'il y avait ce, ce climat de joie, de légèreté à travers toute cette Coupe du Monde, et là, boum, il y a un bloc de glace, tu vois, qui arrive justement dans le désert de Vegas, on parlait des, tu vois du désert de Vegas, et là, boum, ah, une sorte d'armoire normande qui arrive comme ça qui se posent. Très bien. Alors, comme tous les sélectionneurs, surtout quand ils en prennent un peu plein la gueule par rapport au jeu, tout ça et tout, il euh, y a des hommes aussi, euh, ils ne sont, sont pas commodes, hein, et ils, sont, ils peuvent être aussi froids ou donner l'apparence de, de l'être. On se souvient un peu dans le passé des, des Robert Urbain ou Lobanowski ou, 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 ou des tas d'autres. Et même certains sélectionneurs de l'équipe de France, on en a eu, c'était quand même pas simple. Enfin, c'était un petit peu, un, un petit peu spécial. Euh, alors après, peut-être qu'elle a été touchée par certaines remarques. C'est vrai qu'il y a dans, dans SoFoot euh, un papier sur elle qui s'intitule "La Corinne a des yeux". Et je ne dirais pas qu'il est à charge. Ils font leur métier. Mais quand tu lis à l'intérieur, c'est... Déjà, dans le papier d'ouverture, juste à côté de la photo, il est écrit « Le parcours de Corinne Diacre, 44 ans, est la preuve que le football n'est pas l'apanage exclusif des hommes, mais aussi que le management par la terreur a encore de beaux jours devant lui. » Donc, euh, dans une conférence de presse, elle a un peu ironisé sur cette histoire euh, en disant que oui, comme c'était un dictateur, bah, patati, patata et tout, euh, est allé un petit peu sur des chemins compliqués, parce qu'avec la presse, c'est spécial, euh, mais, mais bon. Elle a une beauté froide, on dira après tout, pourquoi pas, une beauté glacée pour reprendre un, un petit peu ce, ce que disait euh, Alfred Hitchcock, qui aimait ce, ce type de femme. Voilà, c'est, c'est-à-dire une femme qui est, qui est belle, qui, qui a une certaine prestance, bon chic, bon genre, mais qui qui reflète euh, aucune sympathie euh, envers les gens. Vous voyez Alors après, Hitchcock aimer ce type d'actrice et on va arrêter là la, la, la comparaison parce que je vais pas aller sur euh, sur ce chemin mais il déclarait par exemple un jour au célèbre réalisateur François Truffaut en deux secondes pour les plus jeunes peut-être qui connaissent pas Hitchcock Hitchcock c'est un un très grand réalisateur euh, anglais hein pas pas américain contrairement à ce que beaucoup pensent même si c'est à Hollywood qui va prendre son son envol et sa véritable apogée sera dans, dans les années 50, même si en 60, euh, c'est par là qu'il va faire Psychose, et en 63, euh, Les Oiseaux, ou, ou l'inverse. Mais c'était surtout le roi du suspense, tu vois. Et toujours avec ce type de, d'actrice très belle, mais à la beauté glacée. Donc on ne savait pas ce qui se, se cachait derrière, et s'il y avait un volcan sous la neige, n'est-ce pas Donc, il déclarait à un moment à François Truffaut, célèbre réalisateur français, que lui n'aurait pas pu tourner un film avec Marilyn Monroe ou ou Brigitte Bardot, car les intentions de ces deux sexes symboles, c'est le cas de de le dire, étaient trop clairement affichées. Selon Hitchcock, elles portaient sur leur figure leur sexe. Vous voyez lui, il préférait qu'on, qu'on reste dans le doute, quoi. Qu'il y ait cette espèce de, de, de trouble. Donc, Diacre on ne sait pas s'il si y a un volcan sous, sous la neige, quoi. Tu, tu vois, hey, Sans doute. Là, je ne parle pas de, de, de sexe, je ne me permettrai pas. Mais, mais sans doute. Tu, tu sens qu'elle est en, en souffrance. Elle doit intérioriser énormément. Et ça doit être très difficile sur, sur le banc. Parce que sur le banc, elle et Robert Herbin, son surnom... C'était le sphinx. Elle, c'est le sphinx en féminin, si vous voulez. Et elle aurait pu être une héroïne d'Hitchcock, quelque part. Tu vois, c'est-à-dire, sorte de femme à la vie relativement ennuyeuse et morne, mais dès qu'elles sont réveillées par la passion ou le danger, elles répondent d'une façon alors plus sensuelle, animale, voire criminelle. Noël Legret, attention je plaisante, je plaisante. Voilà, Hitchcock aimait ces beautés froides qui, je le cite, passent pour des femmes de la bonne société en public et vous arrachent votre braguette si vous vous trouvez seul avec elles dans un taxi. Voilà. Donc si vous prenez un taxi avec Corinne Diacre, je plaisante, je plaisante. Mais cette froideur ou apparente froideur de notre sélectionneuse nationale et eh bien contribue un petit peu à, à sa forme de, de notoriété quoi. c'est une star c'est une star, alors maintenant il n'y a plus que sur les, les saisons à venir toujours avec l'équipe de France à à passer un, un cap euh, plus au niveau du jeu que que des résultats après peut-être le le, le reste suivra mais mais les résultats c'est, ça se tient à tellement peu de choses c'est, c'est tellement euh, aléatoire faut faut le petit coup de pouce aussi euh, ici et là et ce petit coup de pouce euh, contre les États-Unis même s'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions bah peut-être par rapport au pénalty, euh, je sais pas euh elle aime beaucoup Didier Deschamps, hein. je crois que c'est une disciple de Didier Deschamps. Simplement, elle n'a pas la chatte à Deschamps. C'est ça le, le, le truc. Quoi. Il faudrait qu'elle, qu'elle pique euh, le charmant petit félidé et il faut, il faut le petit, petit coup de pouce du, du destin euh, aussi. Et je n'étais pas à ce match, je, je le regrette d'ailleurs parce que je, je, j'aurais bien été au Parc des Princes amener ma fille euh, qui aime le foot, tout ça et tout, mais on m'a dit, c'est complet, Didier, il n'y a pas de place, c'est complet. Bon, bah, si c'est complet, euh, je ne peux pas les, les inventer. Mais ceux qui s'y trouvaient m'ont dit, et qui ont une très grosse expérience euh, des, des, des stades et, et mais enfin en tout cas en France, m'ont dit, j'ai rarement vu une telle ambiance... Au parc des princes pourtant au parc il euh, y, y en a eu hein. donc c'est, c'est, c'est pas rien et ça veut dire que maintenant on va voir la suite pour le, le, le football euh, féminin la, la bonne nouvelle quelque part c'est que ceux qui aiment vraiment vraiment le foot qui sont acharnés je pense qu'il y en avait que 20% qui se sont intéressés à cette coupe du monde et tu peux dire ils se sont intéressés parce que voilà c'était un petit peu particulier et demain ils reviendront à leurs principales amours, qui ne sont pas le football féminin. Mais selon beaucoup de gens, 80% des personnes qui, ont, qui étaient dans les stades ou qui ont suivi ça d'assez près sont des gens qui sont pas des, des grands mordus de foot, mais qui aiment quand même le, le, le foot, mais qui sont pas justement dans la comparaison dont je vous parlais, etc. Et qui peut-être, pour certains et un certain nombre, euh, bah c'est, c'est le début euh, de quelque chose. Voilà, on, on, on verra la suite. Est-ce que les gens en France seront surfés sur, euh, sur cette vague on en parlera, il y a quelque chose à mon sens de fondamental pour réussir juste cette euh, cette ruée vers l'or vers, euh, donc cette ruée vers la réussite du football euh, féminin j'ai une idée très arrêtée là-dessus je pense qu'elle est très bonne mais je ne vais pas la leur donner comme ça peut-être un jour on verra bien mais ces gens-là ont la science infuse, ils savent tout, ils ont tout truc et tout. J'ai déjà assez donné, ils se sont pour certains bien servis. Donc, on verra, chaque chose, on s'entend. Voilà, on a fait le tour, c'était c'était voilà, un podcast un petit peu particulier, mais enfin, on ne pouvait pas passer à côté de, de cette Coupe du Monde, je crois. Euh, et, et maintenant, à suivre, donc. À suivre le podcast 14 et la réussite ou non, l'explosion ou pas du football féminin en France. Allez, portez-vous bien.